0: Vamos ao melhor podcast dessa rua, ah, aqui é o James
1: E aqui é o João e eu tô muito feliz de estar de volta, James Eu tava com saudade disso, a gente ficou bastante tempo aí fora é, Por razões uh, pessoais, aí, o nosso amigo James ele adquiriu minha casa, minha vida dele E ele tá morando agora uh, em outra cidade. estamos mais distantes Mas o podcast nos aproxima, né James?
0: Isso aí, desculpa pessoal, tudo culpa minha Mas não deu pra ser diferente, teve muita treta mas ah, agora tá tudo resolvido.
1: <risos> tá de boa, cara. Foi por um ótimo motivo aí. Estou muito feliz por você, meu amigo. Tu sabe, tu sabe disso e te desejo muita ah, felicidade na tua linda. casa. ah Obrigado, cara. Que não, coisa de linda. nada. E caras, como vocês já puderam ver no título, então, uh, essa lista... Essa, uh, esse programa, ele vai ser sobre uma lista uh, que nem a gente fez do da DC, só que um pouquinho diferente, porque eles, os filmes não estão ranqueados. Eles estão faseados. Porque, pra quem não sabe, a Marvel, ela, ela trabalha com a questão de fases dos filmes delas. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, enfim. E são filmes pra caralho e eu tava falando pro James antes da gente começar a gravar que eu me dei conta que eu vi todos. <risos> eu nem tinha me ligado disso, cara. Eu, eu vi todos esses filmes e eu nem sou tão fã da Marvel assim. E são todos muito bons, cara. São todos muito bons e eu tô muito feliz que a gente vai falar sobre isso hoje.
0: Isso aí, cara. Vamos falar, então, dessa mina de ouro que a Marvel descobriu nos cinemas há uns 10 anos e Eu vem logo, explorando ela cada vez mais. Então, vamos nessa! Então, cara, começando, a gente começa pelo
1: nosso queridinho Homem de Ferro. Isso, o Homem do Ferro com o Robert Jones Jr. Ele é, é, ele abriu tudo, né? Foi ele que começou com essa história de cenas pós-créditos em filme de herói. Brincadeira, não foi, foi X-Men. Mas. Ui, ele abriu que... tudo, que é isso, cara. <risos> eu, eu comecei com aquela sagacidade. Ah, o Homem do Ferro e tal. Mas enfim, <risos> abriu piada, tudo. Ah. Piada merda. Mas enfim. Ele foi o primeiro filme da fase 1. Eu acredito que nem tava faseado nessa época. O projeto dos Vingadores da Marvel aí, do, do MCU da Marvel. Eu acredito que não tava tão bem estruturado assim no início. Tanto que esse filme ele era da Universal esse e a maioria dos outros, acho que até o filme do Capitão América era da Universal. E daí depois a Marvel comprou os direitos, enfim, daí os filmes passaram a ser da, da Disney e da Marvel. E, e, cara, eu fiquei muito animado quando eu vi a cena pós créditos os spoilers de mais de 10 anos atrás. <risos> é com o, o Nick Fury e o... Tony Stark falando sobre a iniciativa Vingadores. Eu sinceramente eu pensei que não ia sair, se saísse sair, eu pensei que ia sair um filme bem merda, tipo aquele telefilme que passava na, na no ah, naquele programa da SBT lá que eu me esqueci, sessão sessão alguma coisa, cinema em casa, que passava no ah. cinema em casa do, da Liga da Justiça da América, tá ligado? Ah, sim, sim. O filme inteiro Nossa, tipo, tinha que... duas cenas de ação, porque o orçamento era baixíssimo, sabe? Que <risos> bela bosta, cara. É, uma bosta. Eu achava que ia, ser, que ia ser ruim, não que o filme da Liga Atual foi bom, mas eu achava que ia ser ruim, assim, tipo, bem, bem, bem meia boca. Mas, uh, então, o filme do Homem de Ferro, ele foi um filme muito legal, ele pegou um herói totalmente lá do B da Marvel. Que é o Homem de Ferro, que hoje todo mundo ama e conhece, mas ninguém amava e conhecia ele tanto assim antes desse filme. Uh, eu vi as artes conceituais, eu acompanhei toda, toda a questão do lançamento do filme, eu vi ele mais ou menos umas 82 mil vezes. E eu amo esse filme <risos> demais, ele é muito bom.
0: Cara, eu também, adoro esse filme, eu acho ele muito foda também. Eu não acompanhei bosta nenhuma da pré-produção e tal, mas... Quando saiu o filme eu vi, cara, que, que doideira, eu achei muito doido tudo aquilo. Nossa, velho, que troço foda. E Sim. Eu acho muito foda esse filme, ele é bom de olhar até hoje, cara.
1: Sim, o filme ele envelheceu super bem. O, o Robert Downey Jr. ele fez o personagem ficar um pouco mais raso, digamos assim, mas bem interessante, assim, com aquela sagacidade, aquele senso de humor, aquele sarcasmo dele que ele colocou no personagem e fez ele ficar bem interessante e encaixou certinho na proposta que a Marvel queria não acredito eu, tanto que o Robert Downey Jr. ele pede, sei lá oito camelos e dois bilhões de dólares e a Marvel dá pra ele, então sei lá <risos> ele tá com bastante moral e, e foi, um, foi um baita filme foi um baita filme e foi o pontapé inicial aí dessa fase 1 da Marvel. Muito bem então, próximo da lista, o incrível Hulk o Incrível Hulk. Cara, eu, eu, eu acho esse filme muito injustiçado, cara. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom em todos os sentidos. Esse eu também vi inúmeras vezes. Uh, todo mundo criticou é, o Edward Norton como o, o Bruce Banner. Eu adorei. Eu não tenho do que me queixar, assim. Eu achei muito bom. Os efeitos, as cenas de luta do filme são bem legais, assim. Uh, eu curti tudo no filme, eu não sei porque nem, nem porque tocaram um ator, cara eu, eu gostei de tudo, assim eu não sei tu, mas eu, ainda mais depois da experiência que eu tinha visto do Hulk, que eram aqueles telefilmes que eu nunca consegui Ai. assistir todos porque eram bem maçantes, assim porque tinha muito, muita conversa, assim muita, sei lá eu, eu não tinha não tinha muito interesse, assim, no filme, não daí teve aquele Hulk de 2003 com o Eric Bana, não sei se tu lembra
0: Sim. Uhum. É. É bem ruim. É, né? <risos> bem é, mais ou menos.
1: É. Não, não é mais ou menos. O filme é ruim <risos> mesmo. <risos> O, fi o filme é ruim, velho é, é, é chato de assistir, assim Porque é muito focado naquela coisa O Ekibana fez uma atuação Triforçada, assim, do, do, do Bruce Banner E, e eu Ficou um filme chato de assistir, cara Porque, é, meu, eu tava olhando até um, 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 Uma cena do YouTube Da do, Dele brigando com os cachorros mutantes Gigantes, assim Tipo, meu, o Hulk brigando <risos> com um cachorro, cara Ah, sei lá, vão tomar no cu e daí esse filme, cara, trouxe umas cenas bem legais, assim, uh, de, de luta com o Hulk, a, cena, a sequência final dele com o, o Abominável, né, que é o, o, o vilão do filme, uh, é bem, bem massa, e tem também cena pós-créditos uh, com uh, o Nick Fury e o General Ross, que surpreendentemente apareceu depois em algum outro filme aí, que a gente vai falar mais pra frente. E cara, <risos> eu achei o roteiro bem amarradinho, as atuações bem legais. Não, não tem por que ter flopado que nem flopou, assim. É, mas o ator
0: atual, que eu esqueci o nome agora, uh, eu acho ele mais carismático. Eu acho que ficou mais,
1: mais divertido com ele. É, talvez seja isso. O Mark Ruffalo, ele tem um, um rostinho mais amigável que o Edward Norton, assim. Sim. Então, é, ele até tenha se encaixado melhor. Não que eu não goste do Mark Ruffalo, não tenho nada contra, assim. Gosto também do personagem que ele fez, achei bem legal. Mas, tipo, ele não tem muita profundidade, assim. Até porque o Hulk, ele só aparece, ele aparece como coadjuvante, assim, não é o principal. Nesse, ele é o principal. Então eu não sei se, se o Mark, como o Mark Ruffalo ia fazer pra, pra segurar as cenas assim. Eu não faço, não faço ideia Mas o Edward Norton segurou bem E eu, eu gostei, eu não sei porque que a maioria do pessoal não gostou desse filme não é, Eu recomendo que assistam
0: É, eu não sei, cara Eu também sou da opinião que eu não achei tão legal assim o filme Por quê? Cara, não, não vou nem te falar por quê porque eu também não sei porque faz, um... <risos> faz um tempo que eu olhei ele E eu não lembro direito
1: Muito bem, James Bom argumento
0: Eu só? Muito bom argumento <risos> Bom, então seguindo a lista Como a Marvel viveu que O primeiro deu resultado Resolveram fazer o 2 Homem de Ferro 2
1: hum, é, Aí a coisa meio que começou a desandar assim, Porque esse filme é bem chato eu, eu, eu não curti ele muito não eu achei ele bem bobinho e... e, e achei meio atropelado assim algumas coisas e tal eu achei esse, esse filme meio cash grab assim foi bem pra... para captar dinheiro mesmo em cima da imagem do Homem de Ferro eu nem lembro o quanto que esse filme fez em bilheteria mas se não me falha a memória ele não foi muito bem não e, e ele foi bem ruimzinho foi bem criticado assim pelos uh, críticos de cinema e pelos fãs É, eu também
0: não achei muito legal esse O um 1 é muito melhor Sim uh, Mas, ai, ah, teve uh, os updates dele da, da armadura e tal Que ficou legal Que ele começou a fazer cada vez menor a armadura dele <risos> E isso. sair de lugares menores, né E isso que é o legal do filme Ver essa evolução Mas a história em si não é muito legal,
1: não, não. Daí tem o Mickey Rourke, que é o vilão, que é... eu me esqueci o nome do vilão. É o Whiplash, eu sei o nome dele em inglês, que é o Whiplash, que é o dos chicotes elétricos lá. E Sim. É a, faz a primeira ap a aparição do War Machine, que é o General Rhodes, e troca de ator, né? Que o primeiro era o... eu me esqueci o nome do ator que fazia o Rhodes no primeiro filme. Enfim, era um ator lá que ele acabou brigando com a Marvel. Parece que ele queria mais dinheiro para fazer e ele meio que não 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 valia tudo isso porque o personagem não é tudo isso, entendeu? O, o War Machine não é um personagem <risos> tão importante assim. E, e daí o Don Tiddle pegou o papel e ficou bem legal, cara. Ele 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 bem carismático assim. Eu curti a maneira que ficou ele no papel. E eu acho que, que rendeu bem, tanto que ele tá até hoje como, como Rhodes. E, mas no geral o filme é bem fraquinho, assim, e, e tu pode passar ele tranquilamente. Bem de boa, é. assim, não vai perder nada. <risos> Muito bom. Quer dizer, bom o caralho.
0: <risos> e na sequência então veio. Thor. Thor.
1: Eu não gosto do Thor
0: cara somos dois, eu também não gosto do Thor, cara
1: eu, eu, eu vou ser bem parcial na, nessa bem superficial análise que, eu, que a gente vai fazer de cada filme, porque tipo eu não gosto do Thor, eu não gosto do Thor dentro dos quadrinhos acho meio cuzão assim e daí veio o Chris Hemsworth e, e, e entrou no papel ele é muito parecido com o personagem ele ficou bem fiel nesse ponto Uh, os efeitos do filme são bem legais, assim, os efeitos especiais, mas o filme é chato. Entendeu? O é, o filme meu, tipo,
0: a historinha é... eu achei muito fraca, tipo, ah, vem pra terra, ele destrói, vem lá aquele outro lá pra ele destruir e tal, e faz um sofrimento todo.
1: Ah. É, é, é o, fi o filme, a história do filme é chata, assim, é, é, é bobinha. E, mas a coisa legal do filme é o Loki, né? Que. É, que... Isso aí. Que... O na verdade, é... todos
0: os filmes que aparece o Thor, o Loki é o melhor.
1: Sim, o Loki é muito bom, e, e ele tanto que ele tá aí até hoje, morre e aparece, morre aparece, é. e, e ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ah, não reclama de spoiler desse filme, tá? Esse aqui é filme de 10 anos atrás, por favor, se tu não viu isso ainda, vai criar vergonha na tua cara e vai ver, entendeu? É, é vai bom. ver.
0: Que nem eu, vai. eu também não vi alguns, eu tenho que criar vergonha na cara e olhar também
1: é, mas tu viu os mais tu não viu os mais, mais recentes aí e tá de boa, eu vou procurar eu vou tentar não dar spoiler deles pra, pra, pra te ajudar dos mais novos eu vou tentar eu vou, te, eu vou tentar não dar spoiler dos mais novos tipo fase 3 pra frente assim, sabe uh, mas do, do resto vamos vão ver do fase 3 pra frente eu vou tentar não dar spoiler porque é bem recente, mas pra baixo vão ver os filmes, vamos deixar de ser relaxado Uh, <risos> e, 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 enfim uh, os efeitos são legais o filme ele é bem feito em todos os sentidos assim uh, o Chris Hemsworth ele é carismático eu, eu gosto dele assim como ator mas ele ele não é muito talentoso não assim <risos> ele, ele é mais é ele, ele para fazer papel assim e, e o que eu não gosto do Thor é que o o, o Thor ele não é legal Assim, o Thor, nos quadrinhos, ele não é legal É uma característica dele Ele tem aquela arrogância Porque ele é um deus E ele tá falando com mortais E isso tem pouco no filme Eu acho que poderia ter mais assim, Ele poderia tipo, ser, mostrar mais dessa personalidade dele de ser ele não se porta como um deus assim, no, no, no filme mesmo depois que ele recupera o martelo dele e tudo mais, ele não se porta como um deus, eu, eu senti falta disso, não só nesse filme agora eu já tô acostumado, entendeu eu tô acostumado, porque Sim. eu nunca gostei do Thor mesmo e ele tá, tá assim e, e, e tô acostumado é,
0: mas. <risos> é que o problema é que ele sempre quer se achar. Começa sempre com o discurso: Eu sou Thor, filho de Odin. Não sei o que. Tá, ah, vai te foder.
1: É, é, tipo, tipo assim: tipo Se eles ficassem nessa, nessa vibe, assim. E, e, e ele continuasse cuzão e continuasse arrogante. Até o final do, do. Até hoje, assim. Eu achava que eu ia gostar mais do personagem. Porque ele é assim e deu. Mas, né, não é. Eles optaram por mudar um pouco da personalidade dele. Enfim, tá feito mas é, é um filme bem esquecível assim, mas para entender a parte da mitologia de Asgard que volta bastante, o Thor ele aparece bastante no universo é interessante vocês verem assim, mas não não é muito bom não.
0: É para quem gosta do Thor é um bom filme.
1: É para quem gosta assim, talvez seja um bom filme, mas eu não não gosto.
0: Fez muito sucesso entre as mulheres. Ah, bastante. bastante porque ele é gatão, né? <risos> Na sequência, Capitão América, o primeiro Vingador.
1: Cara, eu tenho uma má experiência desse filme, porque da vez que eu vi esse filme eu passei muito mal e eu fiquei vomitando uma noite inteira. Não tem nada Cresce. a ver com o filme, eu sei, não tem nada a ver, eu, tipo, mas eu vomitei das duas horas da manhã até as 6 até da manhã, tipo, parei no hospital <risos> e o cara era quatro. Não foi culpa do filme do, do Capitão América, mas eu me lembro. Esse filme lembra coisas ruins, assim. Mas em si o filme não é ruim, o filme é muito bom. Uh, o ator que eles escolheram para ser o Capitão América é bom. Eu Sim. senti um pouco a, a, a. Ele não é um filme de origem chato. Normalmente, filme de origem é chato pra caralho, assim. Mas esse não é um filme de origem chato. Ele é bem, bem interessante, assim. Ele não, não é maçante. É, só que é, tem uma coisa. É, é, tu, che tu chegou a ler alguns quadrinhos dos Vingadores em que aparece bastante o Capitão América?
0: Não, cara. Dos Vingadores eu acho que nunca vi nenhum quadrinho.
1: Eu, eu li alguns, e cara eu, eu, eu sinto, eu senti muita falta do, né, nesse filme aquela liderança, assim, aquela, aquela autoridade que o Capitão América passa sem sem, sem querer, assim Sim. Uh, isso ele tem muito, ele todo mundo respeita muito ele ele não, não é cuzão, ele não impõe o respeito dessa maneira, eu sou o Capitão América tu vai fazer porque eu tô mandando uh, mas ele ele inspira essa essa como é que eu posso dizer ele inspira a equipe dele a seguir ele enfim ele é um, um ótimo líder nos quadrinhos assim. todos uh, até o Ma é, um, heróis muito mais poderosos do que ele respeitam muito o, o Steve Rogers e eu não senti isso nesse filme mas eu perdoei porque tipo é o primeiro filme dele entendeu e, e isso vai melhorando ao, ao, no decorrer das fases. Tipo, agora, no, no último filme dos Vingadores, ele tá totalmente diferente do primeiro. Não só em aparência, não só em todo o resto, mas no, no porte. Isso que eu ia dizer,
0: cara, eu achei que ele evoluiu bastante, assim, e tem bem mais autoridade agora, digamos
1: assim. Chegou a ver o último Vingadores, né, do Guerra Infinita? Sim. Tu olha, se tu olhar o primeiro filme vai ser um personagem totalmente diferente. Eu achei legal, só que eu achei que demorou demais pra acontecer essa transição. Eu achava que já podia ter acontecido no primeiro filme dos Vingadores. Assim, tipo... Sim, tipo essa mudança assim, de personalidade no, no Steve, mas eu, eu gostei bastante desse filme e eu recomendo muito que assistam assim. uh, apesar dele não ser o primeiro Vingador de verdade <risos> que eu tava <tô risos> olhando que esse título é muito fake porque no, na primeira formação dos Vingadores do quadrinho... Uh, o Capitão América nem tava, então ele nem é o primeiro Vingador, mas enfim... É, mas uh, enfim, né? <risos> uh, mas, mas é o... um
0: bom filme sim, cara, eu achei bem interessante também, contar ali a origem dele, toda a história ali que eu não conhecia, e eu achei bem legal.
1: E é bem isso assim, assistam, porque o filme é muito bem feito. E agora vamos pro próximo que... Ah, esse próximo...
0: <risos> Os Vingadores.
1: Cara... Esse filme é um dos melhores filmes de heróis que eu já vi na minha vida.
0: Eu acho que é o melhor filme de super-heróis feito, né? Até, dizem, o último que saiu agora.
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu, talvez o Vingadores 4 venha fazer eu chorar, assim, mas tipo... <risos> esse filme, <risos> eu... Sempre que ele tá passando na TV, eu assisto. Menos na Globo, porque eles cortam o filme todo. Mas né? sempre que ele tá passando em algum outro lugar, eu assisto, porque ele é muito, muito bom. Esse filme, eles conseguiram fazer com que ele ficasse leve. Ele é bem um filme bem pipoca. Ele traz uh, tensões em momentos certos, assim. Ele introduz personagens, que nem o, o Hulk. Ele é reintroduzido só nesse filme, com um ator novo e tudo Sim. mais. E um... quem traz
0: ele? O Tony Stark, <risos>
1: É, quem traz ele é o Tony Stark <risos> e, e tipo tudo assim no filme é massa, apesar de ter tanta coisa para apresentar durante todos esses filmes. Ó, foi um, dois, três, quatro, cinco. Foram cinco filmes antes dele para para preparando o terreno assim para que aquilo ali pudesse ocorrer. Então, tipo, foi muito bem estruturado. isso A gente tem que elogiar muito a Marvel, cara. Porque uh, e não é fácil tu fazer. Isso é um projeto muito audacioso que demanda muito orçamento. Então, os caras tiveram muito bago pra fazer isso aí. Então, palmas para o Kevin Feige, que foi o produtor que <risos> idealizou tudo isso. Porque, tipo, o cara teve muita visão e competência e, e bago pra fazer isso aí, entendeu? E <risos> ficou muito bom.
0: Nossa, o filme é muito bom. E ver o... Tony Stark dando uns, uns tapa no Thor foi muito bom também.
1: Foi muito bom e, <risos> e a, a melhor cena de todas assim que é uma das cenas mais fodas é a cena que o Hulk reaparece na batalha final de Nova York lá e, e que ele para aquele monstro gigante com as mãos dele assim que aquilo é uma cena que arrepia todo nerd até hoje assim. Se você não ah, se arrepia vendo aquela cena você não é nerd. O Hulk é muito bom. Ele é muito foda nesse filme ele tá demais. <risos> assista os filme, se você não assistiu o cara vai ver hoje, é muito bom
0: então agora vamos entrar na fase 2
1: fase 2
0: e a estreia da fase 2 é Homem de Ferro 3
1: esse filme é uma bosta
0: esse filme é uma bosta <risos> cara filme <risos> é chato ruim. pra
1: caralho Conseguiu ser pior que o 2 Sim, esse filme é uma bosta Tanto que eles pararam de fazer filme solo do Homem de Ferro Porque, cara Não, eu fiquei muito puto com esse filme Porque, assim uh, Um dos vilões mais fodas do Homem de Ferro É o Mandarim Eles fuderam com o Mandarim nesse filme, cara. Ele tá ridículo O filme tá ruim demais A única coisa que eu gostei É o lance do estresse pós-traumático que, que o Tony Stark tem depois da Batalha de Nova York Que esse filme ele se passa uh, Acho que meses depois da Acho que seis meses depois Da Batalha de Nova York lá Do Vingadores 2 Sim que ele quase morreu e tudo mais. E ele tá obcecado em fazer uh, novas armaduras. Tipo, ele faz centenas de armaduras pra tudo que é tipo de finalidade. E ele fica meio obcecado. E a Pepper, uh, que é a mulher dele nesse filme. Uh, ela tá bem preocupada com ele e tudo mais, até que uh, tem um terrorista que tá ameaçando aí o mundo inteiro fazendo vários atentados e ele ameaça esse terrorista ao vivo e ele é retalhado e a casa dele é destruída, ele quase morre junto com a Pepper e daí ele tem que se recuperar e contra-atacar contra esse terrorista então tipo, é um filme a premissa dele é massa o terrorista em questão é o Mandarim só que não é bem assim.
0: <risos> a execução é uma bosta.
1: <risos> a execução é uma bosta. tipo eles, Na real, é que eles tinham tudo na mão pra fazer um, um puta de um filme, entendeu? É, esse lance desse estresse porcelmático do Tony, isso é a única coisa que é legal do filme, assim. Que traz é. uma profundidade a mais que o personagem não tinha. E, e, e só. Porque o filme ele é corrido, eles têm um, têm um as pessoas têm meio que uma... Uma, uma doença estranha que elas ficam quentes e explodem Tipo...
0: <risos> né? Cara, é que nem Metal Slug Metal Slug X <risos> Tipo Metal Slug <risos> Tipo
1: as pessoas ficam com a dança do Metal Slug X E, mas... e daí... E, e daí tu acha que o personagem é uma, Que o mandarim é, é o Ben Kingsley Mas na realidade o Ben Kingsley É um, um, um senhorzinho que é um ator E daí o personagem Ele é um cara... Que aparece no início do filme que ele fica de vingancinha com o Tony Stark. E é isso. Tipo, é esse <risos> filme ele, vai, ele destrói o mundo porque o Tony Stark deu um toco nele no, há 20 anos atrás. E, e essa história do filme. É idiota. Eu, eu
0: pode esquecer, pode passar reto. Não precisa Passa olhar Passa reto.
1: Isso. É, olha só a cena pós-créditos do filme. Se você não quiser ver algum filme aqui e quiser entender a ligação, tá? Filmes que tem ligação direta com Vingadores, tá? Da primeira fase É o Homem de Ferro uh, uh, Thor Capitão América tá? Os outros tu não precisa ver o filme todo Tu pode olhar só a cena pós-créditos para ver onde é que ele liga no outro tá? Esse filme ele fala Do incidente de Nova York o Homem de Ferro 3 uh, Mas ele não tem nada que contribui Por exemplo para Ed Hilton Que é o filme que fecha essa fase né? Sim. E, e ele é dispensável, assiste só o, o final dele ali que tu vai, vai ver. E tipo, meu, a Pepper ganha poderes, cara. Vai tomar no cu. Tipo. <risos> é. Vou, vou se... dar um spoiler pra vocês. Vou, ah, spoiler, <risos> ó. Pula pra daqui a uns 20 segundos. Ah, a Pepper. É, 20, 25 segundos, tá? O James vê, vê depois ali. Uh, cara, a Pepper ganha poderes e ela mata o vilão e depois ela vai pro hospital e tira os poderes dela. Fim. Esse fim do filme. É uma bosta. <risos> é ruim? É uma bosta.
0: Enfim. <risos> seguindo. Thor, o mundo sombrio.
1: Ah, cara. Assim. Esse filme é melhor que o primeiro filme do Thor assim, é o resumo do filme esse filme é melhor que o filme do Thor cara, eu acho que esse eu não olhei eu pegar muita coisa que bom é legal você olhar esse filme porque acontece uma coisa que ela vai afetar até a fase 3 do filme do, do terceiro filme do Thor então é interessante você aguentar no de peito e, e assistir ah. <risos> ele não é tão horrível quanto o Homem de Ferro 3 mas ele é ele é melhor que o primeiro filme do Thor ele não é chato que nem o primeiro filme do Thor mas ele não é grandioso assim, ele é ah e esse filme é muito importante tá porque esse, nesse filme tem uma joia do infinito que daí a gente já começa
0: uh.
1: ah interessante falar sobre isso que a gente esqueceu uh, no final do filme dos Vingadores é introduzido a ameaça suprema no caso é né? que o vilão do filme do primeiro dos Vingadores é o Loki né? O Loki ele ganha um cetro E nesse cetro uh, contém uma joia do infinito Que se não me engano é a joia da mente hum. uh, Nessa joia Daí ele tem que recuperar um cubo Que é o Tesseract Ou seja, e ele, é, ele, é, é, ele ganha esse cetro do Thanos Ou seja, o Thanos dá uma joia do infinito para ele encontrar outra joia do infinito Não faz sentido nenhum Mas o Thanos <risos> faz isso Daí a cena pós-créditos do filme do Vingadores spoiler, 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 se tu não viu um filme de 2012, vai tomar no teu cu uh, <risos> ele aparece na cena pós-créditos uh, só aparece, assim, tipo, parte do rosto dele, nem o mesmo ator que faz hoje que é o Josh Brolin. é um ator uh, antes dele enfim, e achando que, tipo, o filme do segundo, o vilão do segundo Vingadores seria já o tanto, seria a Guerra Infinita mas não mas daí já é introduzido a questão da, das joias. Eu não acredito que chegue a, a ser a joia nesse filme, tá? Não, não aparece. Só aparece o cubo, que é o Tesseract. Uh, que ele aparece no filme do, do Capitão América. Pela primeira vez, o Tesseract. Uhum. Uh, mas não é apresentado como uma joia do infinito. E daí aparece também uma segunda joia do infinito nesse filme dos Vingadores, que é a joia da alma, que tá no Certo dos Lores e no filme do mundo sombrio tem uma terceira joia do infinito que é a joia da realidade que é o éter uh, e que um vilão que é o Malekith ele tá procurando esse, esse esse éter pra destruir Asgard que é o que todo mundo faz no filme do Thor todo mundo só quer destruir Asgard é, não sei que tão tá importante aquilo lá cara, pelo é, de Deus. ninguém pode seguir a vida sem destruir Asgard, tem que ir lá fazer destruir Asgard e depois seguir a vida é assim.
0: <risos> Seguindo então, Capitão América 2 O Soldado Invernal.
1: Esse é o melhor filme dessa fase. E talvez um dos melhores filmes da Marvel. Realmente. É, e é um filme que tu não viu, né, James? Todo.
0: Eu olhei. Eu, é, eu olhei uma boa parte dele e eu tive que parar e não consegui retomar ainda.
1: Isso é um pecado. Esse filme é muito bom, cara. É, esse filme, ele mostra o Capitão América um pouco diferente mais maduro, esse filme apresenta uh, um vilão uh, aliás, um vilão não um aliado que é o Falcão, esse filme ele estreita os laços do Capitão com a Viúva Negra uh, e esse filme mostra também o Soldado Invernal, que é o grande vilão do não é o grande vilão do filme, mas ele é um, um ele é um inimigo e também um, meio que o um magã fim do filme uh, <risos> É, e, e, e é muito legal. A trama do filme é muito boa, ela é meio de, de de espionagem assim. O filme tem muita ação. As cenas de luta são muito bem coreografadas, assim. É um filme, é um puta filme de ação, assim. Mesmo que não gosta de filme de herói, as, e gosta de filme de ação, assiste porque as cenas de ação desse filme são muito boas. E é interessante que fala um pouco mais da Hydra também nesse nesse filme e tudo mais. Então é um baita filme Sim. E assistam porque ele é, ele é foda Ele é foda pra caramba E sem dúvida É o melhor filme do Capitão América até hoje E é um dos melhores filmes de herói da Marvel
0: Muito bem Então seguindo Guardiões da Galáxia
1: Mano, vamos, vamos combinar Antes da Marvel Antes da Marvel Lançar esse filme Ninguém conhecia o Guardi Os Guardiões da Galáxia eu conhecia pouquíssimo Não. sobre eles. Eu sabia, eu sabia quem era o Rocket. E pouquíssima coisa do, do Star-Lord. Assim. Mas, cara, os caras são muito. São muito Foram muito audaciosos em fazer um filme que podia flopar lindo esse filme. Daí veio o Sr. James Gunn. E, e apresentou aí Os Guardiões da Galáxia. Que é. Cara, é um puta filme. Ele é um filme muito engraçado. assim Ele tem muito alívio cômico. Uh, coisa que começou a vir mais forte nesse filme, assim. Depois, os filmes da Marvel eles começaram a ter bastante desse alívio cômico, uh, até desnecessariamente, mas depois a gente fala sobre isso. E esse filme é, é, é super engraçado, dá muita risada. E o filme ele tem uma cena de ação, de ação massa. Os personagens, o entrosamento deles é muito legal, e é um filme muito massa do começo ao fim é show cara, de bola a trilha mesmo
0: sonora, meu, a trilha sonora é muito
1: foda cara. sim, cara, a trilha sonora ela é de 1970 80 aí e, e é muito massa tipo assim, a, a história é basicamente desse grupo que eles uh, se juntam de uma maneira meio que inesperada e eles têm que correr atrás de uma joia do infinito uma das joias do infinito que é a joia do poder e tem o Thanos, ele aparece novamente nesse filme E ele manda um dos lacaios dele Que é o Ronan E o Ronan vai atrás uh, dessa joia Pra dar pro Thanos Só que ele acaba pegando a joia pra ele Pra destruir Xander Que é a, a, o planeta da tropa nova Que é basicamente uma patrulha espacial Uma polícia espacial e, cara, é massa pra caralho. Assim, o filme é muito bom. Se você não assistiu, assiste que é foda.
0: E tem o Groot, cara. O Groot é muito foda.
1: <risos> Isso e tem o Groot que, Ah, o Groot é demais. O Groot é um dos melhores personagens da Marvel, assim. <risos> mesmo que não fale muito, ele é muito foda. E, mesmo que não, ele é um cara de poucas palavras, mas muita ação. <risos>
0: OK. Próximo então, Os Vingadores Era de Ultron.
1: É. É, né? então. Cara, assim, ah. sempre que começa a, a, aquele hype pro filme dos Vingadores, tu pensa: Puta merda, vai ser, vai ser um baita filme. E tu não aceita nada menos que o último filme. Sim. E a Marvel entregou algo realmente. Não é um filme ruim, cara. Não é nem perto de ser um filme ruim, mas é inferior ao primeiro filme dos Vingadores. Por quê? Eles pegaram o vilão que é o Ultron. Que é um vilão bem complexo Ele é bem difícil de trabalhar E eles não trabalharam direito esse vilão uh, Então tipo uh, Ele é O Ultron é uma inteligência artificial né? Que ele tem Um corpo robótico Ele é um robô Mas ele não é essencialmente uh, Aquele robô, ele é uma inteligência artificial Ou seja, ele é muito mais que um corpo físico Então enquanto sim. ele est estiver Circulando, né Uh, uh, esse, essa inteligência artificial Ela pode se espalhar pela, pela internet Enfim, por, por onde tiver Como se espalhar enfim. Daí uh, Ela foi criada originalmente Pelo, pelo Hank Pym né? Que ele criou um robô para proteger a humanidade E esse robô ele criou Uma Vontade própria e decidiu que ele teria Que destruir os humanos Cultro é um pouco semelhante é, só que não aparece o Hank Pym ele é introduzido só no próximo filme e quem criou ele foi o Banner e o Tony Stark é, nesse filme o Tony é, eles fazem uma missão no início do, do filme e que eles tentam resgatar tipo desmantelar uma, uma base da Hydra é, eles conseguem porque eles são os Vingadores, eles são foda e, <risos> e eles pegam o cetro do Loki Uh, e o Tony Stark ele tem uma visão dos Vingadores sendo mortos enfim e ele pega esse esse cetro e o Thor tem que levar esse cetro de volta para Asgard para guardar só que o Tony ele acha melhor que ele ele acha que hum, é antes do Thor pegar isso aí vamos dar uma, uma estudada ver o que a gente pode fazer porque ele já tinha em mente de uma inteligência artificial que fosse proteger os, o planeta se que não precisasse dos Vingadores que é a Legião de Ferro que ela aparece nos quadrinhos mais fortes, mas aí ela só é introduzida. Que é uma série de homens de ferro, uh, não tripulados, que uh, defenderiam... Tipo, quando tem algum tipo de problema mais grave, eles iriam agir nessa causa e tudo seria controlado por uma inteligência artificial. Daí ocorre que eles estavam estudando o Cetro e o Cetro ele acabou criando uma... O Cetro, esse que possui uma joia da alma, <risos> acabou criando uma... <risos> vontade própria ele realmente viu que os humanos eram o problema e ele absorveu o Jarvis que é o a inteligência artificial do Tony Stark e se transformou no Ultron e daí eles passam um tempo inteiro correndo atrás desse problema que eles mesmos causaram né tentando resolver mas enfim fizeram merda e e é isso e ah e nesse filme aparece também o Visão que tipo eu não estava esperando que fosse aparecer nesse filme e que foi uma edição bem legal, eu gostei, sim. mas cara, uh, o Ultron ele não é bem trabalhado, porque o Ultron ele faz piada fora de hora, uh, ele é um vilão que ele poderia ser mais, uh, sei lá, ele é razinho, e uh, a maneira que as coisas se resolvem é, é tudo muito bobinho, sim, na minha na minha opinião. Eu achei bem, bem fraquinho, assim, o filme. Vale, vale assistir, sem dúvida, mas ele, em relação ao, ao segundo ao primeiro filme, esse segundo, ele é bem aquém, assim.
0: É, mas dá pra olhar, cara. Esse fim de semana, eu não sei qual telecine ali que eu tava olhando e tava passando, eu parei e olhei um pouco. Sim. Eu acho que foi, foi domingo, eu acho, domingo de noite.
1: E é interessante tu olhar... <risos> Porque acontecem coisas que vão afetar A próxima fase, bastante coisa Inclusive que afeta a próxima fase Então é, é. essencial tu assistir esse filme uhum. Porque também apresenta uma jornada do Infinito E o que, que mais? O que acontece... segura o martelo do Thor É, o o martelo o Thor do Thor É, um é isso aí <risos> uh... E mostra também Que tipo, os Vingadores Eles podem ser uma ameaça Entendeu? E isso abre meio que uma, uma brecha pro, pro início da próxima fase aí. E. Ah, o e filme... o, o Banner Sim. também vai embora. É, e o Banner vai embora. Que eu também não entendi porquê. Mas enfim. Na verdade, não foi <risos> ele que foi embora, né? Foi o Hulk que foi embora. É, foi o Hulk que foi embora, enfim. É, que daí isso aí se resolve só na, no final da fase 3. E tem um filme que eu achava que já era da fase 3, mas não é. Que é o próximo filme da lista. O Homem-Formiga. Esse eu não olhei. Cara, esse filme eu vi. Eu não vi no cinema. A maioria dos filmes dos Vingadores e, e, e da Marvel eu vi no cinema. A partir da fase 3 eu acho que eu vi todos. É, a partir da fase 3 eu vi todos no cinema. Uh, cara, esse filme do, dos, dos, do Homem-Formiga, ele, eu fui com zero expectativa. Que nem os Guardiões e que nem o, o Capitão América. E esse filme é muito bom. Porque ele introduz um personagem novo, né? Que é o Scott Lang. Que nos quadrinhos ele é o segundo Homem-Formiga. E ele ele fez o personagem ficar basicamente interessante. Porque o Homem-Formiga, vamos lá, não é muito interessante, cara. Ele é um cara que encolhe, entendeu? E, <risos> e ele fez ficar legal, velho. Tipo, o filme é bem, bem legal. Ele tem aquele clima mesmo de heist, assim, de roubo. É, ele é tipo um... um um 11 homens e um segredo, sabe? Só que bem mais raso. <risos> e com, com, com um cara que encolhe. E não tem 11 homens. Mas é, é legal, é legal, assista. E ele é bem divertido, assim. Ele é, ele é bem engraçado. A, a, a partir do, do, do Vingadores da Era de Outro, o Marco começa a fazer uma coisa que me incomoda. Que é colocar piada em momentos que não tem que ser piada. Tipo, o filme dos Vingadores, tu não pode ter piada em excesso. No Homem Formiga, é. Como é que eu posso te dizer? No Homem Formiga, isso encaixa bem, assim. Dentro da. Porque o Scott Lang, ele é um ex-presidiário, um ex entendeu? Que ele tá tentando fazer a, fazer a vida dele sem, sem roubar, e, e ele quer se aproximar da filhinha dele. Quer ser é um bom exemplo para a filhinha dele, uh, que tá morando com a mulher e com o padrasto. Né? Daí. Só que daí acaba que ele vai roubar uma casa lá, que o um amigo dele indica, que tem umas coisas valiosas, ele acha o traje, e ele acaba se envolvendo aí na história do, do filme, no plot e até o pescoço. E, e, e daí a história se desenrola a partir disso aí Então, mas é, O Scott Lang e a equipe dele né Que tem o Michael Pena Que é muito bom, ele é muito engraçado E tipo, o personagem <risos> em si O Scott Lang, ele é muito engraçado também e, e, e encaixa bem O humor nesse filme, então é bem interessante É um filme que me surpreendeu muito E eu recomendo que todos assistam Legal, cara,
0: eu tô olhando o trailer dele aqui Parece ser bem divertido mesmo é muito legal, é muito legal. Olharemos, olharemos. Então agora vamos entrar na fase 3. E o primeiro filme é o Capitão América Guerra Civil.
1: Já começa na porrada. <risos> então ah, Que esse filme, filme... filme foda, cara. Eu, achei muito eu gostei porque esse filme ele faz uma coisa que eu amei, cara. Ele introduziu dois personagens que eu gosto muito, que é o Homem-Aranha. <risos> que é o Homem-Aranha. E <risos> o, o Pantera, cara. O Pantera nesse filme ele foi cara, ele entrou num momento bem legal, assim. E uma coisa que eu gostei é que esse filme meio que poupou a gente de ver mais uma vez a merda da origem do Homem-Aranha. Todo mundo sabe da onde surgiu o Homem-Aranha. É. Então esse filme meio que cortou isso. Ó, a, a origem dele é explicada em dois minutos. Que é, uma <risos> é uma coisa é muito, muito interessante, acertada, né, meu? Porque, tipo, cara, quanto filme do Homem-Aranha já teve aí? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Muda alguns detalhes aí que tu queira mudar, entendeu? Mas a, a base é a mesma. Uh, enfim, esse filme é muito legal. Uh, ele poderia ser maior. Tá? Pra mim, esse filme poderia ser tipo um filme pra encerrar a fase. Assim. Se, ele poderia ser maior. Só que a Marvel, ela quis né, jogar na safe zone ali. Não sei porquê. Porque assim, a Guerra Civil, nos quadrinhos, tipo, é, é um evento que matou muita gente. Assim. É... Basicamente, o, o Capitão América e o Homem de Ferro, né, o Tony Stark e o Steve, eles se dividem. Uh, porque nos quadrinhos eles querem que os heróis eles não tenham mais identidade secreta. Que acontece um atentado. Não é bem um atentado, acontece um acidente com um grupo de, de super-humanos uh, não Vingadores, mas um outro grupo de jovens super-humanos que eles acabam explodindo uma escola. Daí isso acaba a, a fazendo com que as autoridades uh, não queiram mais que os heróis tenham superpoderes. Daí o Tony, ele é secretário da, de, de segurança dos Estados Unidos, nesse né, nos quadrinhos. E ele propõe que todos os heróis uh, se, se identifiquem. Vários heróis ficam do lado dele, mas o Steve ele se opõe, porque ele acha que isso é um, meio que um atentado à segurança dos heróis, enfim... E isso causa uma treta maligna, porque o Tony vira um cuzão e, <risos> e diz que quem não, não se identificar, tipo, vai preso. E tipo, é uma prisão na zona negativa. Não é, tipo, a pessoa vai pra outra dimensão, assim, porque ele quer conter todo, toda é, essa massa que ele acredita seja uma, que seja uma ameaça aos, aos demais. Então essa, essa saga nos quadrinhos ela envolve X-Men, envolve quarteto, envolve tipo Uma série de heróis, envolve todos os heróis da Marvel Praticamente Então é, foi uma, uma Uma série grandiosa assim. E no Guerra Civil Ela foi bem compacta <risos> Mas ela é. Ela é bem contextualizada assim. uh, Basicamente é, O Capitão América Tá numa missão Junto com alguns fingadores E a feiticeira Escarlate uh, Ele se distrai Por algum minuto por alguns segundos ali na, na missão dele e acaba acontecendo um acidente num hospital né, porque é por causa da ação deles uh, foi um descuido, foi culpa deles, mas foi um acidente, enfim uh, daí uh, uh, a ONU juntamente com o governo dos Estados Unidos propõe o, um, que eles assinem um documento, os vingadores assinem um documento, chamado Tratado de Sokovia porque eles uh, levam em consideração que vários dos problemas que foram causados foram causados pelos Vingadores em si e que eles teriam que ser controlados e que eles só poderiam agir se o governo dos Estados Unidos autorizasse, aliás, o governo dos Estados Unidos e a ONU autorizasse. O Steve é veementemente contra. E alguns, alguns dos heróis também ficam com o Steve, só que outros também acreditam que uh, eles têm que aderir, porque eles têm que ter limites, enfim. E, e fica esse impasse assina ou não assina o tratado uh, quem não assinar o tratado uh, e daí o que aconteceu, não é quem não assinasse o tratado seria criminalizado, não era isso nesse meio tempo ocorre um, um atentado e quem é punido por esse quem é apontado como autor do atentado é o soldado invernal, que é o amigo do Steve o, o Buck e uh, o Steve vai atrás dele e ele é meio que considerado cúmplice do Buck nessa história. E daí eles, todo mundo começa a caçar ele. Então quem tava com o Steve antes começa a ajudar ele. Quem tava contra começa a caçar o Steve. E daí começa essa meio que é se pega-pega se e eles meio que se engalfinham e ali meio que acaba os Vingadores. É bem interessante, eu não dei muito spoiler não. Tá? <risos> Apesar de parecer que eu contei o filme inteiro tem muita coisa que ocorre <risos> aí no meio, tá? Tem é, muita uh -huh. coisa pra Esse assistir. É só, é só o início do filme mesmo. É, só, é, isso aí é bem o início do filme, assim. Tipo, é, é, acho que é os primeiros 20 minutos de filme. E, 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 cara, é bem legal, mas poderia ser bem melhor. Assim, porque o vilão do filme... Tem um vilão no filme, inclusive. Uh, que ele é muito grande nos quadrinhos, mas que aqui ele é bem rasinho, assim. E tem personagens pouco explorados, assim. Mas é, é bom, vale a pena assistir, eu assisti várias vezes esse filme. E, e é legal até porque é, são introduzidos personagens bem legais, que nem o Pantera e, e o Homem-Aranha. Que apesar de todo mundo não gostar, eu acho o Tom Holland o melhor Homem-Aranha.
0: É verdade. E tem a cena lá do, do Tony e do, do Rogers lá se pegando, se matando na verdade. Isso. É uma cena linda, é muito bom de ver.
1: Muito massa.
0: E a cena do aeroporto, né?
1: Que é a mais cena top. Cena do aeroporto.
0: Tô... Nossa, muito legal. Cena do oh, aeroporto, oh, que oh. ela tá nos trailers. <risos> o o, o Homem-Aranha é muito foda, cara.
1: Sim, sim. Muito bom. <risos>
0: muito, muito sem noção. <risos> Mas é próximo. isso, mesmo, cara. Muito legal o filme. Vale muito a pena assistir. O próximo, então, Doutor Estranho. Esse eu não olhei também.
1: Primeiro, é, esse filme é estrelado pelo, pelo Benedict. Cumberbatch, que ele faz o, o Sherlock. Naquela série de TV. Esse ator é fantástico. Ele fez também o jogo da imitação. Que eu acho se não me engano foi o um filme indicado ao Oscar. Tem algumas indicações ao Oscar. Então esse cara é um baita ator. E ele assume o papel do Steven Strange. Que ele é um médico. Que sofreu um acidente. Aliás cirurgião que sofreu um acidente. Que ele não pode mais usar as mãos. E que ele vai buscar uma cura alternativa no Tibete. E ele acaba conhecendo a anciã e acaba se interessando pelo lance místico ali e se interessando pela magia e acaba aparecendo uma ameaça que é um culto que quer ressuscitar, que quer invocar um demônio chamado Dormammu que é um personagem que é bem popular da Marvel aí e um grande inimigo do, do Doutor Estranho e ele tem que ajudar a Neutralizar essa ameaça e, e é um baita filme Se você tiver uma TV de tela grande Esse filme é muito bom de assistir Eu vi esse filme em IMAX Cara, uhum. puta que pariu É muito legal de ver esse filme em IMAX Porque ele tem uns efeitos fantásticos assim. Só que esse filme Ele sofre com o mal Que eu falei antes Esse filme tem cenas e, e diálogos De humor totalmente desnecessários Cara, o Doutor Estranho não é um personagem engraçadinho, entendeu? E, e tem umas, umas coisas que ficou meio forçado. Que cortava o clima, assim, da história. Poderia ter sido muito melhor, mas tem, tinha coisas que cortavam o clima. Que deixavam a história mais... É, né? Mas, enfim. <risos> o filme não é ruim. Não, isso não faz com que o filme seja ruim. Eu sou chato mesmo. Mas, uh, assista. E se você tiver uma TV de tela grande, 3D Enfim, qualquer Essas coisas você vai curtir muito mais Porque é muito bom esse filme Os efeitos são muito legais E, e a história também é bem massa E introduz um dos personagens Que é um dos mais poderosos da Marvel muito
0: bem. Cara, o que tu quer falar de ficar fazendo piadinha Em, em momentos inoportunos
1: é o que tu mais faz da tua vida, cara. É, isso me resume, só que eu não tô no filme da Marvel, cara. <risos> eu sou o cara que faz piada em velório, mas, tipo, na Marvel, nos filmes da Marvel, não pode. <risos> chato pra caralho. Sou chato mesmo. Próximo. Enfim.
0: <risos> Guardiões da Galáxia, volume 2.
1: Tu não viu esse também, né? Não, esse eu não vi. Cara, esse filme, é assim, eu me rir me desse filme, assim. Ele é... Ele é um dos filmes mais engraçados da Marvel. Tipo, ele... É, é que assim, é, é que nem eu falei. Ele entra bem na onda desse lance de ser filme de, de piada, fora de hora e tudo mais. Só que nos Guardiões, isso meio que... Como é que eu posso te dizer? Isso não, é, não incomoda tanto. Porque os Guardiões deles, eles não são um, um grupo que é muito sério. assim, Eles não se levam muito a sério. Então o filme, ele... ele... Cara, ele tem uma proposta muito boa, ele é bem mais do mesmo, assim. Ele não, não inova em muita coisa. Uh, nessa, nessa... Nesse filme o, o, o Quill ele encontra o pai dele que acaba sendo meio que o vilão do filme, isso fica bem claro. Eles se envolvem em um problema logo no início do filme e, e daí ele encontra aí o pai dele no, no filme e... Uh, a história se desenrola a partir daí. Se eu contar, vai dar uns mega spoiler aí. E tem uma cena pós-créditos que é bem interessante: Que é de um personagem que ainda não apareceu. Ele só apareceu, uh, meio que foi citado aí. Que é um personagem muito poderoso da Marvel. Então, assista a cena pós-crédito desse filme. E esse filme é bem interessante. Se você gostou do primeiro Guardiões, é certo que vai gostar desse, entendeu? Então, só assiste. <risos> Beleza. Então,
0: continuando. Próximo Homem-Aranha de Volta ao Lar.
1: Eu gostei desse filme também, tu assistiu? Sim, cara. Eu gostei desse filme, eu gostei da trilha sonora desse filme, eu gostei do elenco desse filme. Só que teve algumas pessoas que não gostaram simplesmente porque elas não gostam do Tom Holland. Uh, basicamente o que, que a gente vê aqui? É, é o Homem-Aranha depois, ele é um Homem-Aranha totalmente inexperiente, ele tem o que? acho que 15, 16 anos nesse, nesse filme. É, mais ou menos isso acho que é 16. É, ele tá tipo, ele é extremamente jovem, ele é recém-adquiriu os poderes dele e ele é totalmente inexperiente o que que acontece? ele participa do filme do Guerra Civil e ele é levado pra casa e o Tony deixa ele com o traje que ele fez Uh, e diz que quando ele precisar Ele vai, vai chamar ele Só que o Tony nunca chama ele <risos> isso. Então o Tony nunca chama ele E ele fica ansioso Pra tipo ser um herói Porque o Peter ele quer muito ajudar as pessoas Só que ele meio que não sabe como E isso é uma combinação perigosa Porque ele é muito poderoso Ele é uma criança Que sabe que ele tem super força E, e ele tem um traje foda então a chance de acontecer alguma merda é incrivelmente grande. E é isso basicamente que acontece. É, ele fica... Ele frequentemente, aliás todo dia depois da aula ele patrulha a cidade. E ele acaba encontrando aí alguns bandidos com umas armas bem estranhas. Daí ele começa a ir atrás disso a investigar. E ele descobre que tem um bandido... Uh, que ele uh, utiliza a tecnologia Chitauri, que são os alienígenas que invadiram a Terra no primeiro filme dos Vingadores para fazer armas e revender essas armas e ganhar dinheiro e o Peter uh, fala isso pro Tony o Tony aparentemente não dá muita bola pra ele uh, o Tony meio que caga pra ele em muitas situações, ele é bem cuzão <risos> e uh, ele e fica nessa nessa angústia para se tornar um herói e, e ser útil para a cidade e ele acaba fazendo bastante bosta então o, o vilão desse filme é o abutre e ele é o, o esse traficante aí de armas aí e é, 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 eu gostei do filme achei bem legal uh, mas tem umas coisas que me irritam no Peter mas isso é uma coisa que vai mudar mais para frente assim porque se tu for para analisar todas as merdas que acontecem nesse filme foi ele que causou assim
0: <risos> tipo, <risos> exatamente Tava eu, tudo a gente adolescente problema pô. né cara
1: Sim, tipo, tava tudo acontecendo, as coisas estavam acontecendo mesmo sim o Peter Mas ele foi lá, ele enfiou a, 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 o nariz dele onde ele não tinha que enfiar E ele acabou causando uma merda incrível, assim Daí gira em torno dele, resolvendo os problemas dele de escola uh, Tentando esconder a identidade secreta dele E tentando resolver essa questão e se mostrar uh, útil e importante pro Tony Stark Então é um baita filme e ele é bem divertido. Ele é bem. um filme bem leve, assim. É. Se assim, tem criança, dá pra assistir com criança tranquilo, assim. Porque ele é bem, bem, bem legal. Sim, é um filme muito,
0: muito divertido, cara. Tu dá risada do início ao fim. Mas tem. Ah, querido ou não, ele passa uma mensagem legal, né? E o Tony caga na cabeça dele Sim. às vezes também. Pra ele é,
1: e com razão. Pra ver
0: se o guri.. Se o guri amadurece um pouco. <risos>
1: Não é falada a frase com grandes poderes em grandes responsabilidades, mas isso fica bem implícito, entendeu? Porque é. ele não pensa muito. Isso é uma coisa que incomodou também muitas pessoas, eu, eu também entendo, porque o Peter ele é muito inteligente. Uh, nos quadrinhos, o Peter Parker ele é meio que um gênio. Ele criou a roupa dele, criou o fluido de teia, ele criou tudo. E, e ele tem algumas ações que mostram imaturidade. E, mas uh, ao mesmo tempo, tem ações ali dele que mostram que ele não é muito inteligente, <risos> e outras é. que mostram. Então, isso meio que ficou confuso. Assim, talvez isso desenrole mais pra frente.
0: É, mas tem horas que ele, que ele pensa, ele sabe o que tá fazendo. Tem horas que ele só faz e não pensa, e daí isso. dá merda.
1: Que ele faz só querendo ser um herói porque ele é um crianção, ele é um guri, entendeu? Né?
0: Mas é um filme muito legal, assistam que vale a pena É Verdade Então, continuando, Thor Ragnarok É,
1: eu vou falar do cara que a gente não gosta, né Thor de novo Mas
0: é, é... Esse filme também tava passando Esse fim de semana na TV, eu dei uma olhadinha É, é o melhor filme do
1: Thor É o é. melhor filme do Thor Esse filme, o Thor, tipo, ele virou um filme, Virou bem comédia pastelão, assim um, tem umas piadas muito engraçadas nesse filme. Que eu, que eu chorava de rir, assim. A piada do pano. Tu viu o filme inteiro? Sim. Quando ele tá com o pano na cabeça. Tipo, cara, eu <risos> chorava de rir com aquele troço. Ah, mas eu tô te vendo. Ah, mas quando eu faço assim, não. Cara, puta merda. <risos> é, é umas piadas muito idiota Porque mostra que o Thor é muito burro, sabe? Nesse filme. E, 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 e eles desconstruíram totalmente personagens personagem, assim. Uh, Cara, que que o que eu vou te Hulk, dizer? Que o Hulk é
0: muito foda nesse
1: Sim. O que, que eles fizeram nesse filme? Eles misturaram duas sagas, tá? Que é Planeta Hulk com a saga Ragnarok do Thor. Sim. Uh, Ragnarok basicamente é o fim do mundo, né? De acordo com a mitologia nórdica. E esse fim do mundo ele se dá a partir do momento que a ela ela volta de lado, não, não, não sei de onde que ela fica.
0: E... É, eu também não sei, do nada ela surgiu, voltou.
1: E o que, que ela quer fazer, James? O que ela quer fazer? O que ela quer fazer? O que, que, ela, quer fazer?
0: <risos> o que, que ela quer fazer? Destruir <risos> que a ela... claro. Sim, ah,
1: porque é todo, que
0: o que todo mundo. Que ninguém vive quer fazer. sem destruir aquilo lá. <risos> É. Também é, quero cara. lá destruir aquela porra
1: Eu também tô com raiva, eu quero destruir tudo E é isso que, ele, que ela quer fazer Ela quer destruir as Asgard Daí o que acontece, ela chega, ela destrói O martelo do Thor, isso tá no trailer Tá, não é spoiler Ela vem e destrói o martelo do Thor
0: mais uma vez que o Thor é um
1: bosta Isto Provando mais uma vez que o Thor é um bosta O Thor acaba se perdendo e Dentro de Todos os universos possíveis que ele poderia ter caído, ele caiu no mesmo planeta que está o Hulk. Olha que coincidência. <risos> Daí, ok. <risos> Isso é totalmente né, aceitável e plausível. Mas enfim, ele cai lá e ele é jogado numa arena juntamente com o Hulk e ele tenta sair dessa, desse planeta que ele tá e trazer talvez o coelho pra ajudar e a história gira em torno disso que ele quer salvar Asgard e, e tudo mais o Thor ele ganha poderes novos nesse filme que ele acaba ficando bem foda inclusive
0: aparece <risos> o Stan Lee cortando o
1: cabelo dele <risos> aparece o Stan Lee cortando o cabelo dele que é muito legal <risos> e, e tem um personagem do Jeff Goldblum que é, é bem legal que eu me esqueci o nome do personagem cara é, ele é... Ele é o cara que organiza os torneios em... Acho que é essa cara. E... E é isso. Ele, ele organiza esses torneios em sacar E... Uh, ele é um... Ele é o vilão do... Um dos vilões do filme. Mas ele não é meio que um vilão. Porque ele... O filme inteiro é basicamente uma comédia, cara. É. Uma comédia com uma ação. Então... Sei lá. O filme é bom. O filme é divertido, assim. Mas... Uh, eles pegar Eles estragaram duas sagas, que é Planeta Hulk e Ragnarok, na minha opinião. Ah,
0: é, na minha opinião, a melhor parte é a parte que aparece o Hulk. Sim. A gente tipo... vê que o Hulk, o Hulk é um ser pensante. <risos>
1: é. O Hulk fala nesse filme, aparece a bunda do Hulk, inclusive, que é uma coisa que eu adoraria esquecer. Uh, Exato. É. <risos> e. Mas o filme é, ele é divertido Tu ri bastante Ele estraga duas sagas Que é Ragnarok Não estraga Ele subaproveita duas sagas Que é Planeta Hulk e Thor Ragnarok E, e é isso e É isso uh, Assista o filme porque ele tem uma ligação Total Mas total com o Guerra Infinita
0: Beleza Então seguindo Próximo filme Pantera Negra.
1: Pantera Negra. Esse filme ele foi considerado um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. E, eu eu não sei se é. O filme é fantástico. Se tu não assistiu, eu acho que tu não assistiu esse também, né, James? Não, esse não É muito bom. É que esse filme ele representa algo mais do que o um filme de herói, porque não que o Pantera ele seja o primeiro herói negro, mas ele é o primeiro herói uh, negro que é rei de um país uh, avançado mais avançado do planeta onde todos lá são negros então esse filme ele representa muito mais do que só um filme de herói entendeu, esse filme ele, ele é na realidade a criação de Wakanda e a criação do Pantera Negra foi meio que uma provocação ao, ao racismo feito ali pelo, pelo Stan Lee, que é uma, eu achei uma atitude bem legal, o Pantera é um dos personagens mais foda assim, e eu achei bem fiel aos quadrinhos, tanto a postura dele, o filme ele é bem sério eu tava com medo disso depois de ver tipo a comédia Pastelão que era o Thor e, e depois ver um <risos> filme do do Pantera Negra assim que Thor é, é um filme basicamente de comédia quase sem guardi guardiões assim e, e o, o Pantera não ele é um filme bem mais sério bem mais sóbrio tem um, uma piadinha outra mas elas são bem colocadas assim não é uh, colocada em um momento inoportuno então, o filme ele é bem, bem interessante uh, e ele me prendeu do começo ao fim. Não é o meu filme preferido de herói, tá? Mas ele é muito bom e ele é realmente candidato a ser o seu filme preferido de herói, tipo solo, assim, sabe? Mas, uh, uh, assiste, vale muito a pena. E ele tem, ele tem uma pequena ligação com o, o Vingadores. O que o, peço, é, o que o pessoal falou, tá? O filme do Vingadores Guerra Infinita Ele foi gravado uh, Antes do filme do Pantera Ele começou a ser gravado antes uhum. Então Quem assistir o, o Vingadores Guerra Infinita Pode perceber Isso não é spoiler, tá? Pode perceber que o Pantera vai aparecer pouco nesse filme Não sei se tu percebeu isso É, realmente aparece pouco mesmo Ele aparece pouco nesse filme Porque a Marvel não tinha certeza que ele ia virar esse sucesso que ele virou O filme foi um fenômeno de bilheteria o filme ele foi muito bem e ele foi muito bem nas críticas não só nas bilheterias mas como nas críticas então a Marvel não tava esperando esse sucesso todo ainda mais um personagem que não é tão famoso assim então uh, é, o filme é bom, assista com certeza e, e, e é isso, cara Ele não tem muita ligação com Guerra Infinita Eu acredito que por causa disso O que mais tem ligação com Guerra Infinita é o Thor Porque, cara, o início do Guerra Infinita É o final do Thor é, é basicamente isso
0: É, verdade Então vamos para ele, o próximo filme Vingadores Guerra
1: Infinita Cara, esse filme é muito bom É o melhor filme de herói que eu já vi É muito bom Ponto É muito bom, cara Esse filme e a Marvel Ela fez o que eu achava que ela não ia ter Culhão pra fazer, que eu não vou dizer o que é, mas tu sabe. Uh, <risos> é, esse filme ele foi bem ousado, cara. Porque assim, o Guerra Infinita ele é uma história onde basicamente o Thanos, ele é, que é esse Titã louco aí, ele quer juntar uh, todas as joias do infinito porque ele quer uh, controlar o universo. Aliás, ele quer. Na, no, nos quadrinhos, o Thanos ele é apaixonado pela morte que é uma entidade que aparece na, na, na Marvel, né? a morte. E ele é apaixonado pela morte e ele quer uh, dar a morte de presente né? A, a maior quantidade de almas possíveis. Por isso ele quer destruir todo o universo e dar todas as almas para a morte. Raso assim. <risos> Nos quadrinhos, uh, ele tem uma motivação totalmente diferente uh, nesse, nesse filme. É, eu entendo o que ele quer fazer, mas logicamente não aceito. <risos> mas não aceito porque ele simplesmente não pode matar as pessoas, né? Pra, né? Não pode matar as pessoas, é, é errado. Uh, e, e cara, o Thanos é um dos melhores vilões assim depois do Loki. Sim. É. O, o, o Thanos é um baita vilão. Eu espero que eles não matem o Thanos no próximo filme. É, vamos ver, né? Espero, porque, cara, a Hela, que é do Thor Ragnarok, eu gostei muito dela, como vilã. Curti pra caramba ela. E. e só que a Hela a gente não sabe se morreu ou não. Não é spoiler do. Sem dar spoiler do filme, mas não tenho certeza se a Hela morreu, morreu ou não. O Thanos, eu espero que não morra, porque o Thanos ele pode render várias outras histórias, porque ele é um personagem muito legal. E, e o Josh Brolin fez ele muito bem, assim. Ele é um filme. Ele é um filme longo. Uh, ele não perde o ritmo em nenhum momento. Várias coisas acontecem. Não acontece o que eu queria que acontecesse. Que eu vou dizer que é... Se você tá esperando que o Capitão América ergue o escudo pra cima e grite uh, Avengers Assemble, isso não vai acontecer nesse filme, infelizmente. <risos> e se tivesse acontecido, eu choraria. Choraria oh. desesperadamente. Uh, mas uh, não acontece, mas acontece... Umas cenas muito fodas. Uh, o Thor ganhou o meu respeito nesse filme.
0: Sim, cara. O Thor virou homem nesse filme.
1: Thor, o Thor tá um puta macho, mão da porra, nesse filme, tá ligado?
0: Tipo, tem que abrir um negócio de lá, eu vou lá, eu vou abrir na
1: mão. Tu tu vai essa, calma calma essa merda, rapaz. Descobre essa merda aí, meu. Sou, sou Thor, filho de Odin, maluco, tá, tá ligado? <risos> Não, tipo, uh, uh, ele tá completo O que é mais estranho, tipo, é outro Thor. Ele é um Thor completamente diferente do filme do Thor Ragnarok. Tipo, completamente diferente do filme. Tudo bem que Exato, aconteceram é coisas, né? É. coisas, né? Entre o final do Thor Ragnarok e, e isso. Mas, né, é legal. É, 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 é bem legal assim a mudança do personagem. E, cara, se o Thor ficasse assim, eu ia gostar dele.
0: É, o Thor ficou foda e quando ele quando ele chega ali, né? Na batalha lá, enfim,
1: sem dar muito spoiler, ele é foda pra caralho. Sim. Quando o Thor aparece, apa acontece alguma coisa foda. É. E não só ele, tem vários personagens aí que. 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 Olha, ganharam meu respeito. Tem alguns que perderam o meu respeito. Sem visão, eu estou falando de você. <risos> <risos> Perdeu totalmente o meu respeito. Uh, Feiticeiro Escarlate também perdeu totalmente o meu respeito nesse filme. Uh, eu tô falando as pessoas me decepcionar, Pode não decepcionar vocês, tá? Uh, qual mais que, que eu... Ah, Capitão América tá f... demais nesse filme. Tá demais. Quando ele aparece pela primeira vez, esse filme chega a arrepiar até o cabelo que você não tem. É muito bom, cara ainda mais com a, com, a, com a música tema dos Vingadores que aparece exa quando você escutar a música tema de, do, se você não viu esse filme quando você escutar a música tema pela segunda vez, a primeira vez é a introdução do filme mas pela segunda vez no meio do, na, pela primeira vez no meio do filme você vai lembrar disso que eu tô falando que é <risos> uma das cenas mais fodas que tem no filme sem contar a, 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 as cenas finais e tem várias outras, cara O, o Doutor Estranho tá fantástico nesse filme O Homem-Aranha tá muito bom nesse filme O Tony tá com uma armadura muito legal Nesse filme
0: E tá muito muito cabeça nesse filme
1: Sim, sim E, e ele não tá mais tão chato, assim Eu já tava com raiva dele, porque ele tava bem cuzão nos outros Mas esse dele tá, tá legal e, e, e tem o Hulk, né Porque a gente não pode falar do Hulk Mas tem o Hulk, né
0: <risos> Tem, é <risos> Terms.
1: Tem termos. Tem o Hulk, né? É. Mas não tem o Hulk. <risos> <risos> tu quer Rod
0: ver de... o, Hulk, o Hulk. Tá, vou dar um spoiler. Quer ver o Hulk com medo?
1: Olha esse filme. É, isso aí. Que, eu, eu vou ser bem sincero contigo. Se você não quer spoiler agora sobre o filme, para um pouquinho, tá? Para aí. O Tantos dá um couro no, 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 no Hulk. Tipo, de mano. Ele não usa joia do infinito. Eu tava, eu tava pensando que ele tinha usado uma joia do poder pra bater no, no Hulk. E, mas não. Quem escreveu não. os outros do filme falaram que não. Cara, isso nunca aconteceria. Porque simplesmente você não pode... Você não pode lutar de mão com o Hulk. Não dá. Porque o Hulk, ele não... A força física do Hulk não tem limite, tá? Ou seja, é, quanto mais raiva, com quanto mais raiva ele fica, mais poderoso, mais forte, ele, ele fica ao mesmo tempo. Então, não tem como você sair de mão com o Hulk. É impossível. E o Thanos faz isso, cara. Isso, isso desconstruiu completamente o personagem, na minha Sim. Opinião.
0: Ele ficou assustado. Ficou envergonhado, Sim. eu acho, na verdade.
1: Não. Tipo, um personagem como, por exemplo, a Capitã Marvel, o, o Adam Warlock, o, o Doutor Estranho, conseguem derrotar o Hulk de alguma maneira. Entendeu? Porque eles vão usar magia, vão usar outro tipo Sim. de poder. Entendeu? Mas, na mão, não dá, não dá, não dá. Daí o Thanos, de mano, brigou com o Hulk. Então isso é. é, é foi um, na minha opinião, foi um erro grotesco do filme. Que é a única coisa que eu não gostei do filme. Mas de resto, tranquilo. É. Pobre Hulk. É, tanto que nos quadrinhos tem vários momentos em que o Thanos, ah, que ele vai confrontar o Hulk sem a Manopla do Infinito, sem a Dorais do Infinito, logicamente. E ele arrega o a arrega pro Hulk, então isso é comum acontecer todos os personagens não sabem que não dá pra, pra lutar com o Hulk de mão. então, né não entendi o que, que eles quiseram fazer aí.
0: <risos> mas enfim isso acontece é, e acaba fica, sendo fica bem divertido, divertido no o do filme do filme.
1: e eu vou cobrar explicações no próximo filme, eu espero que seja muito bem explicado espero que seja muito bem explicado porque o Hulk ele <risos> aparece com uma roupa bem diferente é. nos cartazes do próximo filme, ele aparece com uma roupa que ele aparece com uma roupa na realidade né, isso nunca aconteceu antes, daí meio que pode acontecer, meio que pode uh, uh, <risos> parecer que uh, ele tem adquirido talvez consciência, ele e o Banner uh, se fundiram talvez a consciência dos dois e se tornou um só talvez, que nem acontece nos quadrinhos que quando o Banner se transforma, ele permanece com a personalidade. Não é mais Hulk e Banner, né? E acontece, eles viram a mesma pessoa. Eu espero Sim. que isso aconteça. Que seria legal. E eu espero que, tipo, alguém tire a manopla do Thanos e ele dê uma costa no Thanos. <risos> isso aí tem que
0: ter. É, acho que vai ter a vingança. Então vamos para o último filme da lista, que saiu até agora. Homem-Formiga e a Vespa.
1: Homem-Formiga e a Vespa, ele é... Ele é uma continuação melhorada do primeiro Homem-Formiga, tá? O, o James provavelmente não se interessou esse tipo, porque ele não viu nem o primeiro. Então, né, ele deve achar que é ruim, sei lá.
0: É, eu quero olhar o primeiro pra poder olhar Vamos isso. Vamos
1: combinar que Homem-Formiga não é um bom título pra filme. Pois é, não é muito atrativo. Não, não é atrativo. Mas, o filme ele é bem legal. Ele consegue ser melhor que o primeiro... Ele não tem tanta a pegada de, de roubo assim, quanto o primeiro. É meio que... Ele gira em torno do, do Scott, sofrendo algumas consequências pelo, pela participação dele no, no Capitão América 3, que é o filme que abriu aí a fase 3 da Marvel. E ele ele vai ter que se juntar de novo aí com, com o Hank Pym e a Vespa pra neutralizar uma ameaça aí que acabou surgindo e... Uh, de quebra, resgatar a ex-mulher do, do, do Hank Pym aliás, a mulher ou ex-mulher, não sei, que ela sumiu uh, enfim, do mundo quântico que ela uh, ficou presa aí nesse mundo quântico aí, e eles têm que resgatar ela então o filme é bem interessante e ele faz uma pequena ponte com o Guerra Civil Sim, a primeira, a prim uhum. na primeira cena pós-créditos, não é tanto mas uh, a gente acha, já sabe que o Homem-Formiga ele aparece no, no Vingadores 4 porque já apareceu cena dele no set, então uh, é, é legal uh, assistir porque tu meio que fica criando teorias assim mas mesmo assim se tu não, não quiser por causa dessas teorias o filme em si ele é bem legal ele é bem divertido, ele tem um uma cena que tu chora de rir, assim, que é muito interessante, bem legal mesmo, sobre o soro da verdade. <risos> Quando você vê essa cena sobre o soro da verdade, você vai lembrar de mim, porque você vai rir dessa <risos> cena muito. Uh, e, e, e é legal, cara, é, é, é legal mesmo, é um filme bem divertido, bem pipoca, assim, bem leve, mas ele é, ele é super divertido. Assista, você vai
0: gostar. Muito bem. Então fechamos a lista dos filmes que já saíram. São 20 filmes em 10 anos, isso é muita coisa. Muito dinheiro aí. Muito dinheiro.
1: Como falei, uma mina de ouro. Isso aí. E agora tem dois filmes aí que estão listados, mas que não saíram ainda. Que é a Capitã Marvel. Isto. E Vingadores 4. A, a Capitã Marvel, eu tô muito, muito, muito hypado pra esse filme. Porque a Capitã Marvel é uma das personagens mais poderosas do universo da Marvel. E eu também tô animado porque eu tenho a esperança... Tem um personagem na Marvel que eu amo. Que eu acho ele muito foda. E que eu tenho a esperança, desde o filme dos Guardiões, de que ele apareça. Que é o Nova. Não sei se tu conhece esse personagem. Hum, sim. O Nova, ele é incrível. E acontece uma coisa no início do Guerra Infinita. Spoiler para os próximos 40 segundos uh, <risos> olha só tu, tu lembra no início que o, o, o Thanos pegou a joia do poder certo? sim a joia do poder tava em Zander, certo? sim ok, ele, logo ele destruiu o Xander pra pegar a joia do poder, certo? certo ok, então o que acontece o Nova Prime, ele é, a, ele é a personificação da tropa nova, ou seja ele junta o poder de todos os soldados da tropa nova num, num homem só então, logo, como a Zander foi todo destruída, lógico, logo o cenário está propenso a, a, a surgimento novo. Entendeu? Hum. É, te liga na teoria. Te liga na teoria. Te liga na teoria. <risos> <risos> enfim, tem tudo pra aparecer ele nesse filme, cara e, e assim, a Capitã Marvel ela, se tu viu também o, o Guerra Infinita, tu sabe que ela é, não é nem mencionado, o nome dela não é falado mas o símbolo dela aparece no filme e, Sim. e eu fiquei bem animado pra entender como que ela se encaixa nisso porque ela é uma personagem extremamente poderosa e na Marvel Uh, uh, principalmente nesse MCU Aqui aparecem personagens fodas Tipo, sei lá, as Dora Milaje Que são as guardas do, do Pantera Negra Elas são muito fodas a, a Viúva Negra A Feiticeira Escarlate Que ela tá super nerfada nesse, nesse universo da Marvel Porque a Feiticeira Escarlate Ela é tão poderosa que ela conseguiu Destruir todos os mutantes nos quadrinhos Tipo, de tão poderosa que ela é E é assim ela é uma mutante Só que eles não podem falar é. isso Porque eles não têm o, o. Como é que é? Os direitos de usar o nome mutante. Isso tava pra é. Fox. Agora eles têm. Talvez eles mudem essa palhaçada e tragam o Mercúrio de volta. Uh, ah, o Mercúrio morreu no segundo filme do, do Ero de Ultron. Ah, é, Eu falei spoiler agora pra vocês. Ele morreu, mas, tipo, é totalmente <risos> irrelevante, cara. Porque ele é irrelevante no filme inteiro. Entendeu? Então, ah, não sei o não sei o que. É, falou que morreu, morreu. Ele é irrelevante no filme. Uh, <risos> que mais uh... <risos> enfim e ela vai ser uma personagem mulher e que ela vai ser muito muito foda e, e, e eu acho que eles, não, eles já falaram que ela vai ser a personagem mais poderosa do universo da Marvel, então cara vamos ter dois personagens, no mínimo dois personagens extremamente fortes que é o Thor, que ele tá nesse filme super overpower e, e a Capitã Marvel e os dois estão querendo a cabeça do Thanos então a gente vai ter muito quebra pau nesse filme É, vamos ver o que, que vai dar no Vingadores 4 então. Sim, eu tô muito hypado, eu já tô hypado até hoje Pra eu ter uma noção <risos> Eu tô hypado até é, hoje, é. o filme vai lançar Só, sei lá no, Em abril do ano que vem, eu já tô hypado
0: E vamos ver o que vai acontecer Depois de todo esse arco
1: fechar Sim O que, que a Marvel vai fazer? Cara, tem muitas opções Tipo, muitas opções mesmo Porque agora eles têm os direitos do X-Men Eles podem fazer guerras secretas eles podem fazer... Sei lá... Massacre. Eles, no, cara, eles podem fazer muita coisa. Tem muita saga que eles podem colocar. Eles podem fazer um Guerra Civil 2, que nem tem nos quadrinhos também. Que é, é, é com a Sim. Capitã Marvel e o Tony Stark. Eles podem fazer até um Guerra Infinita 2, que também tá rolando. Tipo, tem um Segundo Guerra Infinita. E, cara... Pô, isso pode ser demais, cara. Tem muitas outras opções, assim. É... Muita coisa pode
0: acontecer, cara. Realmente, que história é o que mais tem, né? Sim. Pra poder adaptar. História é o que não falta. Muito hum. bem. Então, pessoas. Falamos então de todos os filmes da Marvel. E quem sabe daqui uns 10 anos a gente faz uma, uma lista nova com mais filmes.
1: <risos> Isso aí. Se a gente ainda estiver vivo, a gente quem...
0: faz. É, quem sabe mais 20 filmes em mais 10 anos, imagina? Deus o livro! É possível. <risos> é, é totalmente possível. <risos> Ok, então pessoas, vamos ficando por aqui Porque esse episódio já tá longo
1: pra caralho Extremamente longo
0: E, João O pessoal que quer falar com a gente Como é que faz?
1: Cara, tem várias opções e Vocês podem achar a gente pelo, pelo, pelo Instagram Que é uh, MPR É MPR? É MPR, melhor podcast da sua rua No Instagram E também no Twitter Que é MPR alguma coisa que eu me esqueci, agora
0: arroba MPR da sua rua arroba
1: MPR da sua rua, é isso aí é... arroba, arroba arroba MPR da... eu tô com sono <risos> tá. é... arroba MPR <risos> da sua rua e também no Facebooks, Face que é o melhor podcast da sua rua, tá vocês podem falar com a gente por tudo aí esse... por todos esses canais aí e também pelo e-mail que é mprresponde arroba gmail.com
0: muito bom garoto, parabéns eu sei, esse é o meu hein? eu sei, eu sou foda Então <risos> tá pessoas, por hoje é isso curtam e compartilhem esse episódio, por favor nos ajudem, que agora a gente tá voltando com tudo tô de casa nova, tô na cidade nova e é isso aí, é nóis
1: é isso aí, eu não tô de casa nova, não tô de cidade nova mas eu, eu, tô, eu tô aqui eu tô aqui e eu quero que vocês compartilhem o podcast da gente aí com as pessoas que você gosta e também com as pessoas que você não gosta. Porque se você não gosta do nosso podcast, você também pode compartilhar com as pessoas que você não gosta e fazer da vida delas o inferno. Então eu conto com vocês pra fazer da vida das pessoas o inferno também. Eu amo vocês.
0: <risos> é isso aí, pessoas. Até o próximo programa. Tchau.